0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hora do Mate. Eu sou o Augusto Leal e hoje nós vamos tratar sobre um tema muito atual, a agricultura de baixo carbono. Esse tema tem ganhado cada vez mais importância né, na busca por uma agricultura mais sustentável. Para a gente continuar essa conversa, eu tenho aqui comigo a Agnes e o Yuri. Muito bom ter vocês aqui comigo hoje, gente!
1: Olá, pessoal! Eu sou a Agnes Estela Fontana, sou integrante do grupo Pet Agronomia e acadêmica do segundo semestre de agronomia da UFSM.
2: Olá aos nossos ouvintes, eu sou o Yuri Rissi, sou acadêmico do sexto semestre de agronomia na UFSM e também sou bolsista do PET Agronomia.
0: Para alegar ainda mais nessa conversa, a gente tem a participação especial do professor Ricardo Esquenato. Para que não conhece muito o grupo PET ainda, o Ricardo é o tutor do PET Agronomia mas hoje ele tá participando como nosso especialista, pelos todos os estudos e pelo conhecimento que ele tem nessa área. Bem-vindo ao episódio, Ricardo.
3: Obrigado Augusto, olá Agnes, olá Yuri. olá a todos que, que nos escutam, muito obrigado pelo convite e vamos tomar que seja uma boa conversa, Augusto.
0: Com certeza vai ser, né professor? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre esse tema, né? Agnes, dá uma introdução sobre esse assunto. O que, que, nós, é, isso? O que, que é essa agricultura de baixo carbono?
1: Então, Augusto, uh, agronomicamente, né, observamos o solo como meio de alimentar o mundo, retirar da terra o que vai para nossas mesas e também para a indústria. Porém, podemos observá-lo com uma outra pers perspectiva, ainda aliado com a agricultura, e também na busca de reduzir problemas que a humanidade enfrenta, que é a emissão de dióxido de carbono.
0: Acho que é interessante a gente comentar como é que ocorre é essa reação do dióxido de carbono, essa emissão de gás, com a gente. Como é que ela está relacionada a nós humanos? Isso É bom é ruim para nós?
1: Augusto, o principal problema é que esse gás forma uma camada retentora de calor nas camadas baixas da atmosfera, né? O que aumenta consideravelmente a temperatura do planeta, contribuindo para o aquecimento global. Temos mudanças climáticas severas, impactando nos diversos ecossistemas terrestres.
0: Yuri, eu vou estar falando coisas erradas. Você disser que o gás carbônico é um vilão no equilíbrio, ou ele sempre
2: está ali. Na verdade, ele não é um vilão. E esse é um grande paradoxo que a gente encontra quando a debatemos sobre esse tema. Porque sem a presença desse gás carbônico na atmosfera, a vida não uh, ia ser como a gente conhece hoje. Talvez, na verdade, ela nem ia poder acontecer. Na verdade, esse gás ele é retirado da atmosfera pelas plantas e, simplificando, né, com a energia do Sol, é transformado no processo fotossintético em um combustível de carbono, que garante o crescimento e desenvolvimento das plantas e, quando chega nas raízes, esse carbono ele possibilita relações de simbiose com do solo, que acabam por fixar uh, esse carbono e as plantas liberam oxigênio, que é utilizado pelos animais na respiração. Só que eh, eu acho que é muito importante a gente entender um pouco mais esse processo, porque essa dinâmica do solo ela é um pouco complicada. Então, eu vou perguntar para o nosso especialista aí, o nosso tutor Ricardo, qual é possível, então, o solo uh, ele aprender imensas quantidades desse gás que gera o efeito estufa.
3: Uh, Yuri, eu acho que você foi muito feliz na tua explicação uh, e realmente é isso que acontece, na verdade, o, o solo ele é um, um, um grande depositário, uma grande reserva de carbono dentro de, de todos os componentes que a gente tem no planeta, atmosfera, oceanos, vegetação, solo, para ficar entre os principais. E como isso acontece é exatamente assim. Nós temos o carbono na forma de CO2 que está na, na atmosfera e as plantas, através do processo de fotossíntese, elas pegam esse carbono da atmosfera e juntando com a, com a luz que elas, que elas absorvem pelas folhas e com a água e nutrientes que vem do solo, elas incorporam esse carbono que está na atmosfera na sua estrutura, na estrutura das plantas, nas suas moléculas, no seu tecido, durante seu crescimento. E as plantas, assim como tudo que é vivo no planeta, chega um dia que elas morrem ou então caem as suas folhas, seus galhos, suas raízes também morrem, e esse carbono que saiu lá da atmosfera, foi incorporado pelas plantas, ele passa para o solo e aí uh, os micro do solo, eles vão usar esse tecido da planta que que morreu, parte vai ser vai retornar para a atmosfera também na forma de CO2 porque esses micro decompositores eles respiram, assim como nós então parte do carbono que veio da planta ele volta para a atmosfera na forma de CO2 e parte dele é incorporado ao solo, dentro de um complexo, de moléculas que a gente chama de matéria orgânica do solo. Então, resumindo, esse seria o ciclo que o carbono faz, saindo desde a atmosfera na forma de CO2, é incorporado pelas plantas nos seus tecidos, quando essa planta morre ou integralmente, ou parte dessa planta morre, esse carbono ele passa para o solo onde os micro-organismos decompõem essas plantas e o CO2, parte dele volta para a atmosfera e parte desse carbono é incorporado ao solo na forma de, de matéria orgânica do
2: solo. Então, na verdade, a gente pode entender o solo como um agente da capacidade de sequestrar o carbono da atmosfera. porque como o senhor explanou, as plantas estão sobre o solo, que vão que o solo vai fornecer a estrutura, os nutrientes e possibilitar essas trocas gasosas da, da dela com o ambiente. E os micro também habitam o solo. E como a Agnes explicou anteriormente, é do solo onde é que nós retiramos nosso alimento, que também é feito de carbono, ou seja, nós também somos feitos de carbono, porque nós nos alimentamos de compostos de carbono e... Por isso, eu acredito que a agricultura seja nossa aliada nesse ponto de vista, pelo estabelecimento desse corpo vegetal que mantém o sistema de sequestro de carbono funcionando.
3: Exatamente, Yuri. E para gente ter uma, uma ideia da, da dimensão e do potencial do solo uh, em sequestrar e armazenar o carbono, só para trazer alguns números que são interessantes. A atmosfera, então, o ar que a gente respira, enfim, toda a atmosfera, ela tem em torno de 750 petagramas de carbono para gente se orientar assim são números muito grandes mas uma petagrama ela equivale a 10 a 9, ou bilhões de toneladas então quando eu falo em petagrama imaginem bilhões de toneladas a atmosfera como eu falei ela tem 750 petagramas de carbono a vegetação isso tudo em termos de, de planeta né a vegetação ela tem aí em torno de 650 petagramas de carbono. Isso são estoques. O solo, se a gente considerar uma camada de até um metro, ele vai ter em torno de 2 mil petagramas de carbono. E aí vocês vão me dizer, ah, um metro de solo aí é uma uma camada muito grande. A gente pode ficar, então, já que a gente está falando agricultura, nós podemos, assim, focar só na, no que a gente chama de camada arável, e até 30 centímetros. Então, se a gente considerar o solo só na camada de 30 centímetros, os primeiros 30 centímetros do solo tem em torno de 800 petagramas de, de carbono. Então vejam que só nos primeiros 30 centímetros de solo existe mais carbono do que na atmosfera. Então é, é bastante carbono e esse papel do solo como é, local para armazenar carbono ele é, ele tem papel papel assim, primordial e e, e super importante. Então, acho que esse é o primeiro, é a primeira noção que a gente tem que ter: é que o solo é um grande reservatório de carbono, e aí vem o primeiro desafio uh, para nós que fazemos agricultura, que é de não perder esse carbono. Então, tudo isso que eu falei: estoque, a poupança, e dentro dessa poupança a gente pode ter os fluxos também. Então, se a gente tiver um fluxo de saída desse carbono que está no solo, a gente vai ter uma transferência de carbono para a atmosfera e isso pode trazer efeitos bastante severos.
1: Professor, diante disso que tu citou, né, atualmente no país uh, temos um problema social e também educacional de aceitação de uma agricultura mais sustentável, né? Quais são esses obstáculos que interferem na efetividade de ações voltadas para a sustentabilidade do uso do solo?
3: Essa é uma boa pergunta, Se Ela não tem uma, uma resposta simples. Não existe um único ator que possa ser responsável por isso. O que a gente precisa é de uma articulação muito forte e uma articulação de diferentes atores da nossa sociedade, então sejam atores governamentais, atores particulares, atores institucionais. Então a gente precisa, de fato, de um grande pacto nacional, onde vários responsáveis se articulem, então aí eu estou falando desde de entes da federação, sociedade civil, setores privados, e conjuntamente, de uma forma organizada, eles têm que estabelecer as estratégias dentro do, da alçada de cada um para reduzir a, a emissão de gases de efeito estufa, para aumentar o sequestro de carbono, para proteger os locais onde esse esse carbono está estocado, então proteger o solo, por exemplo. E outro ponto que, que é muito importante é que o tempo para a gente fazer isso está sendo cada vez cada vez menor. Então, a gente está entrando aí na, na década que, que as pesquisas e os pesquisadores mostram, que é a a década-chave para a década -chave pra gente combater as mudanças climáticas, senão as, as consequências elas serão é, ainda mais fortes do que a gente já sente hoje em dia.
0: Nesse sentido, se a gente está falando de uma, de uma agricultura sustentável, a gente está falando da sustentabilidade do, uso do solo, né? A gente sabe que o solo não é um recurso renovável, né? Como a gente vai pode trabalhar isso?
1: Infelizmente, não, Augusto. E a cada ano observamos sua redução. Convivemos com processos de erosão e degradação do solo devido ao seu uso indevido, ao seu manejo inadequado e também a tomadas de decisão não eficientes que podem levar à desertificação, conforme a ONU. Cerca de 12 milhões de hectares de terra são perdidos pela desertificação, em que atinge cerca de 3 bilhões de pessoas, deixando assim em situação de vulnerabilidade. As plantas são nossas aliadas, sendo agentes que podem evitar processos erosivos e também auxiliar no controle das mudanças climáticas, né? Nesse sentido, o solo é uma alternativa viável para diminuir a emissão de carbono e, consequentemente, reduzir o efeito das mudanças climáticas geradas pelo efeito estufa. E diante disso, né, professor, uh, conforme o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? E também cabe ao poder público garantir esse direito. Dessa forma, como o Estado está intervindo diante dessa problemática? né? Como o Plano ABC é desenvolvido no país para amenizar os efeitos?
3: Uh, essa é uma, é uma boa pergunta, Agniz, e ela, na verdade, acaba sendo um gancho para isso que eu falava na, na resposta anterior. Nós temos o, o Plano ABC, ele não é um plano novo, ele foi reformulado né, e, e reapresentado agora na... Na COP que, que acabou as poucas semanas, é, essa nova reformulação ele, ele foi chamado de Plano ABC+, que ele traz uma série de, de ações para ajudar nesse combate a nesse combate às mudanças climáticas, recuperação de pastagens, aumento de carbono no solo, mudança de uso da terra. Então tem tem várias iniciativas dentro desse plano. Uh, e existem várias outras também, né? e uma das que se tem discutido bastante, que, que foi muito discutida na COP também, é, é o que se chama de soluções naturais ou soluções baseadas na natureza. Então aí a gente pode elencar uma, uma série de, de iniciativas também, e aí volto a frisar, como eu falei na, na questão anterior, que isso tem que ser muito bem articulado entre diversos atores que, que estão envolvidos. Então, não depende pura e simplesmente do agricultor, como é uma, uma ideia que muitas pessoas têm. Então, uh, o agricultor por si só, ele não pode e, e ele não deve fazer tudo sozinho. Então, a gente sempre tem que ter em mente que esse é um compromisso da nossa sociedade, é um compromisso social. Então, todos têm que estar envolvidos, o agricultor, o consumidor, o Estado, dentro de suas várias esferas e instituições. E aí, só para citar algumas dessas, dessas iniciativas, além do, do Plano ABC+, a gente pode pensar em plantio de árvores, então, tem vários, vários locais onde isso é possível. A gente sabe que as árvores também, elas auxiliam durante o seu crescimento a aumentar a quantidade de carbono estocada na vegetação, não retirar esse carbono, esse CO2 do, da atmosfera e acumula na sua biomassa. A gente precisa diminuir a, a emissão de gases de efeito estufa e aumentar o carbono sequestrado a, 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 através do manejo agrícola. Então a gente precisa pensar sistemas de manejo de solo sustentáveis. Aí, quando eu falo em agricultura, estou falando em uma no, no termo mais amplo que a gente possa imaginar. Então, eu incluo aqui é, silvicultura, culturas de grãos, é, manejo de pastagens, é, sistemas integrados de produção, como sistemas agro-silvopastoris, sistemas agroflorestais. Então, todos esses sistemas, todas as formas que nós temos de fazer agricultura elas precisam incorporar essa cultura, que é o, o que, que eu posso fazer nesse sistema para que eu reduza a emissão de gases de efeito estufa e aumente o sequestro de carbono, ou seja, aumente a quantidade de carbono no solo. Outro, outro ponto uh, bastante importante é a recuperação de pastagens, então nós temos uh, algumas dezenas de milhões de hectares no Brasil de pastagens degradadas, e muitos trabalhos já mostram que essas áreas, elas têm um, por elas estarem degradadas, elas têm um potencial de acúmulo de carbono bastante grande, também pela área que elas ocupam. Então, a recuperação de pastagens degradadas ela, ela tem que estar no, no foco dessas iniciativas e a gente não consegue fazer nada e nunca vai conseguir ter um, um bom plano de ação se nós não focarmos muito em monitoramento. Então, nós precisamos monitorar fontes e drenos de carbono, especialmente de atividades agrícolas. Então, isso é o que vai fazer a diferença para a gente conseguir estabelecer boas estratégias de ação.
2: Então, dá para entender que quando esse solo é manejado por práticas conservacionistas que são adequadas, a gente consegue modificar o microclima da, da, da região através dessa cobertura verde. E o que é humanamente perceptível quando a gente compara a temperatura que a gente sente em uma cidade com muito prédio, muito concreto, por exemplo, o centro da cidade de Santa Maria, com regiões próximas a lavouras, próximas a, região, a regiões arborizadas. Por isso que eu trago essa questão, imagine se todas as regiões que tiveram um solo desertificado ou degradado no mundo fossem recuperadas, tivessem com uma cobertura vegetal plena, eu acredito que esse aumento do percentual de liberação de, de, de água pela questão de levar para transpiração uh, e o sequestro de carbono seriam extremamente positivos para o nosso ecossistema. Só que cada tipo de solo ele possui características e aspectos diferentes, só que é notável que esse aumento de matéria orgânica no solo contribui para essa quantidade de carbono presente no perfil e também para manutenção mantimento desse ciclo uh, do carbono, que ele continua se movimentando. E com esse aspecto, professor, eu queria saber o que o senhor considera uh, em formas e ações práticas de melhorar a capacidade do solo em absorver que tipo de manejo que o produtor pode fazer na sua área para uh, uh, alavancar esse sequestro de carbono e ao mesmo tempo desenvolver suas atividades agrícolas?
3: Uh, boa pergunta, Yuri. Eu acho que esse é o, é o grande desafio e dentro dos, dos sistemas de produção agrícola, e um dos pontos que que são chave para esse desafio, você mesmo citou, é, que é a grande diversidade de solos que nós temos. Então, nós temos, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja em termos de Brasil, nós temos uma quantidade de solos e de climas bastante diferentes. E, e, e primeiro, o primeiro ponto é conhecer. A gente precisa conhecer os nossos solos numa escala adequada, para que a gente possa tomar decisões em nível uh, de propriedade agrícola. E isso nós não temos ainda no, no Brasil, não temos isso no Rio Grande do Sul. Uh, a gente tem pontualmente, mas não em termos em termos nacionais ou estaduais. Então, o primeiro é isso. Primeiro, a gente precisa entender os nossos solos, conhecer os nossos solos. Então, a gente precisa investir em mapeamento de propriedades, em mapeamento de classes de solo só assim a gente vai poder tomar boas decisões e dar boas respostas para os produtores. E aí a gente tem, também respondendo parte da tua questão, o potencial dos solos em estocar carbono eles são muito diferentes. Então nós temos solos arenosos, que vão reter uma quantidade, tem potencial para reter uma quantidade menor de carbono, tem solos mais argilosos, que eles vão ter uma capacidade maior de estocar carbono, Uh, entre entre os solos argilosos, por exemplo, vai ter uma influência muito grande do tipo de argilo mineral, então a gente já sabe que alguns argilominerais eles vão ter uma capacidade maior de, de reagir com carbono e de segurar esse carbono no solo do que outros, então tem, tem todas essas características mais particulares também de cada tipo de solo, que que vão influenciar na, na, na capacidade de cada tipo de solo em estocar carbono. Então, a gente não pode é, desejar, ou querer, ou pensar sistemas de manejo que sejam iguais para solos diferentes. Então, esse é o, é o ponto de partida. E aí, pensando do ponto de vista do produtor, a, a gente precisa precisa entender também que o solo ele faz parte de algo maior ele faz parte de um ecossistema e esse ecossistema ele pode ser um ecossistema natural ou ele pode ser um ecossistema manejado no caso de uma lavoura por exemplo e nós temos aí três, três ações que elas são elas devem caminhar juntas que elas são proteger manejar e restaurar então uh, os cientistas eles têm trabalhado com essas três premissas então o proteger é proteger sistemas naturais, é proteger, falando aqui particularmente de carbono no solo, proteger o carbono que está no solo, então não deixar que a gente perca esse carbono que está no solo, a gente precisa manejar adequadamente os sistemas que nós manejamos, as lavouras, então a gente precisa ter boas práticas agrícolas e a gente precisa restaurar aquelas áreas que estão degradadas. Então Uh, é um tripé que ele vai ter que sempre caminhar juntos. Uh, uh, esses três, uh, esses, essas três ações, elas têm que andar juntas. Não necessariamente isso vai ocorrer dentro uh, de uma mesma propriedade agrícola, mas também a gente tem que começar a entender o nosso, uh, uh, levar o nosso pensamento para um lado de manejo de paisagens. Então Uh, o manejo de um solo, o manejo da água, o manejo da vegetação, ele vai ter que, vai, vai ter que ser algo, no mínimo, em termos de microbacia, uh, Porque esse pensamento de manejar simplesmente uh, a minha área agrícola, ele, ele, está, ele acaba se desligando dessa noção de ecossistema, que é onde o solo está inserido. Então, nós precisamos proteger, manejar e restaurar. Uh, falando especificamente de solo e de sistemas agrícolas, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é, e que a gente deve falar é o sistema plantio direto. Nós temos uh, muitas áreas que elas não são uh, manejadas dentro do sistema plantio direto. Uh, outras áreas elas são mal manejadas dentro do sistema plantio direto. Então nós temos uh, áreas que, que disse que, que que é feito plantio direto, mas a gente tem uma uh, não tem rotação de culturas, por exemplo, que é um dos pilares do sistema plantio direto. Nós temos uh, pouca quantidade de palha em superfície, que é outro dos preceitos do, do plantio direto. Então, fazer um, um sistema plantio direto como ele deve ser feito, acho que esse esse é o, primeiro, é o primeiro passo quando a gente fala em termos de, de lavouras. Pra, e para a gente ter uma ideia, esse simplesmente essa conversão de, de sistema convencional em sistema plantio direto e a recuperação de pastagens degradadas, ela poderia mitigar cerca de 8% das emissões globais de emissão de gases de efeito de estufa. Isso considerando apenas a recuperação de pastagens e a adoção de plantio direto em metade da área da América do Sul. Então esse é um trabalho recente do grupo do professor Cere, que eles eles nos mostram esses números. Então sendo bastante conservadores e eles chegaram a esses, a esses números. Então o potencial para mitigar as emissões globais é, é muito grande a partir da agricultura e esse é o primeiro esse é o primeiro é o primeiro passo então a gente fazer adequadamente o plantio direto então rotação de culturas manejo manejo de água dentro das, das propriedades então a gente tem visto também um manejo bem bem complicado em algumas áreas manejo de água então, manejar a água dentro da sua propriedade, manter é, sempre uma planta crescendo, sempre ter plantas dentro do sistema. É, esse, esse é um desafio particularmente aqui para o sul do Brasil, porque nós temos uma, uma certa dificuldade na entre safra de conseguir fazer é, um ciclo de uma planta. Mas nós temos que avançar nesse sentido. Porque, se não for assim, a gente vai acaba perdendo muita sustentabilidade do, dentro das, das lavouras.
1: Muito importante isso que tu comentou, professor, e também muito pertinente, né? E ainda nessa nesse sentido, né, muitas vezes nos deparamos com a questão da degradação do solo, que leva à perda da qualidade física, química e biológica, né? que torna esse solo inviável para a agricultura e, consequentemente, para o desenvolvimento da planta. né? E minha dúvida, existe alguma atividade ou processo capaz de recuperar esse solo e, consequentemente, reativar a sua capacidade de sequestrar carbono? Uh,
3: sim, Agnes. Uh, existem uh, várias, inúmeras técnicas de, de recuperação de solo e de recuperação de, de ecossistemas. Uh, agora, quais técnicas serão usadas em, em quais ocasiões? Isso vai depender de vários fatores, por exemplo, de que tipo de degradação o solo sofreu, qual é o nível de degradação que esse solo foi foi levado, em que ecossistema ele está inserido. Então, de novo, a gente sempre tem que lembrar que o solo ele faz parte de um sistema maior, ele faz parte de, de um ecossistema. Então, tudo isso são são temas de quem estuda a recuperação de áreas degradadas ou restauração de áreas degradadas. Então, existem sim inúmeras técnicas de recuperação, algumas vão poder, são capazes de levar o solo a, a recuperar seu potencial total, dependendo, de novo, de de quão intensa foi a degradação, e aí, considerando todo o ambiente, considerando o solo, considerando todos esses aspectos, a gente vai conseguir elencar as melhores estratégias para recuperação para recuperação do solo.
0: Muito legal isso, professor. Então, roda os comentários. Só para encerrar, eu acho que queria fazer mais uma questão para ti. Sobre a questão que a gente está cada vez vivendo mais, a questão buscando uma agricultura mais sustentável, isso eu acho que é uma questão que vem crescendo, não só pelos pelo interesse da mudanças climáticas, mas como o mundo todo está entendendo um pouco mais essa importância, né? Poderia comentar conosco quais são os, as diferenças que a gente vê econômicas, os países buscando essa agricultura mais sustentável? Quais movimentações têm acontecido?
3: Ah... Uh... Augusto, é uma, uma pergunta bem interessante. Essa essa movimentação ela é global, então não existe um país que esteja se movimentando e outros que não estejam. Então, é a gente viu é, recentemente na COP, os países é, todos é, é, estipulando metas próprias para redução de, de emissão de gases de efeito estufa, e, e aí, cada país tem um contexto social, político, econômico diferente. Alguns países são mais industrializados, outros países são mais agrícolas. Então, as metas de cada país e as iniciativas de cada país, elas são muito atreladas ao ao seu contexto. Por exemplo, a China, ela uma das grandes metas da China, é reduzir o consumo de o consumo de, de carvão, então imagine para o Brasil, para o Brasil não faz assim, muito sentido a gente falar em reduzir o consumo de carvão ou reduzir o consumo de gás natural, é, que é uma das metas também, é a redução de, de, desse tipo de combustível na, na Europa, na Rússia, é, porque nós temos outro contexto, então no nosso caso nós temos que focar no uso do solo. Na, na mudança dos do solo, por isso que nós, entre as nossas metas, a gente tem que, que pensar em desmatamento zero, não só desmatamento ilegal, mas todo e qualquer desmatamento. Então O Brasil não precisa mais derrubar nenhuma árvore para seguir batendo recordes de produtividade agrícola, basta que nós consigamos melhorar os nossos sistemas de manejo, então a gente ainda tem um potencial muito grande para a elevação de tetos de produtividade a partir da tecnologia a partir do que o nosso agricultor sabe fazer muito bem a nossa agricultura ela é extremamente profissional então esses esses desafios eles são globais todos os países eles estão articulados para conseguir alcançar as suas metas próprias e ela depende de cada país e de cada contexto o Brasil inevitavelmente ele ele acaba tendo as suas metas atreladas à agricultura e à mudança do, do uso do solo. Então, o, o que a gente precisa em termos do Brasil é, é conseguir é, é, construir e sustentar é, um, um sistema de produção de alimentos que seja sustentável, com boas práticas agrícolas, é, práticas agrícolas que favoreçam, estejam atreladas à conservação da biodiversidade, a... A manutenção do clima, a, man a estoque, manutenção do estoque de carbono dentro do, do solo, a cadeias de comércio que sejam cadeias eh, equitativas, distribuição equitativa, cadeias responsáveis. A gente precisa reduzir taxas de, eh, de perda e degradação dos sistemas naturais. Então, como eu, eu falei antes, a gente precisa também conservar, eh, manter a biodiversidade. É, sempre pensando também todas as estratégias elas têm que considerar os atores locais considerar as comunidades locais é, é, e enfim que a gente tem que sempre ter em mente que a expansão dos sistemas de sistemas agrícolas eles tenham é, benefícios que sejam positivos seja para a biodiversidade seja para as comunidades locais e para os próprios agricultores é, esse assunto é muito
0: importante. Se a gente quiser, a gente poderia fazer vários e vários episódios sobre esse tema, que o assunto não ia terminar, né? Então, eu queria agradecer pela fala de vocês, a Gente, foi muito legal esse episódio, a gente aprendeu muito. Muito obrigado aos ouvintes que nos escutaram até aqui. Um agradecimento especial ao professor Esquenato, que participou aí como nosso participante especial, nosso entrevistado público, como eu sou ouvinte. Não esqueça de compartilhar esse episódio com todo mundo para a gente... Já... A alcançar um público maior e te esperamos no próximo episódio. Muito obrigado por escutar o
3: Hora do Mate. Até a próxima. Tchau!